1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El programa de hoy va a ser a mención y va a traerles uh, varias declaraciones que ha hecho el presidente Pedro Castillo, principalmente el día de ayer, donde mi modesta impresión, creo que es un presidente que ya está muy, muy asustado, y empieza a alucinar y a dar declaraciones francamente sorprendentes. Como una que lanza ayer sobre la hambruna, que va a ser un tema solo de los ociosos, y otra que dice más o menos que ¿Por qué no investigan a otros? Y da a entender que si nosotros robamos menos. El programa de hoy, entonces, como les decía al comienzo, se llama Asustado Castillo, alucina y se pone en el modo, pero nosotros robamos menos. Lo que quiero decirles es que la situación del presidente Pedro Castillo se va complicando con mucha velocidad, con mucha rapidez y varios de los elementos que están haciendo eh, que el presidente pierda el rumbo más allá de lo que ya estaba perdido del comienzo de su administración son es esta um, decisión del fiscal de la nación de abrirle investigación al presidente Pedro Castillo nada más y nada menos por ser presunto cabecilla de un, una organización criminal ¿Para qué? para generar recursos de, desde el estado, direccionar obra pública hacia empresas privadas que estaban coludidas, amarradas con gente vinculada al gobierno, por ejemplo, este lobista corrupto a Samir Villaverde, o por ejemplo, el secretario de, de, del despacho, el presidente de la república, o por ejemplo, ministro de estado, o por ejemplo, muchísimos más, con Pedro Castillo a la cabeza, y por eso lo están investigando, y esto lo complica, es primera vez que se hace una investigación a un presidente en ejercicio. Es lo que corresponde, gente vinculada al gobierno dice que esto no se debe hacer porque no se le puede eh, acusar al presidente, pero se lo puede investigar, y eso fue lo que no quiso la ex fiscal Soray Dávalos, eso es lo que por la evidencia de los hechos ha este empezado a, a autorizar lo que se haga el fiscal de la nación Pablo Sánchez. Y entonces esto pues lo que va generando es que lo tiene al presidente cada vez más asustado y quizá eso explique, explique algunas cosas como las que está lanzando, barbaridades y tonterías que son inaceptables porque humillan, porque maltratan, porque es una falta de respeto a tantos peruanos que hoy en día están en una situación económica muy precaria. Entre otras razones, por la culpa de ese señor que está ahí en la pantalla, Pedro Castillo, que decía que quería gobernar para el pueblo, pero lo que está haciendo es hundir al pueblo. Y ahora, con tanta gente que está sin trabajo, con tanta gente que está atravesando penurias. Por ejemplo, leo o el día de hoy, en el diario Gestión, hay una portada que dice el 54% de los peruanos empezó a recortar gastos fuera del hogar. Dirán, gente que consume fuera del hogar. Eso va a traer qué restaurantes, etcétera, comienzan a tener menos clientes. Hay mozos que van a quedar sin trabajo. Hay los que le dan insumos a estos restaurantes que se van a quedar sin trabajo. El señor Pedro Castillo es un destructor del empleo. Y ante eso, lo que dice es que ante esta crisis que está viniendo con una hambruna a nivel mundial, donde se calcula que para el segundo semestre van a haber 1.900 millones de personas en el mundo que van a pasar hambre. Sale este insólito y exótico y extravagante presidente para decir que en el Perú los que la van a pasar, si yo ¿no? los que la van a pasar mal son solamente a los ociosos, los que no quieren trabajar, porque su gobierno genera muchas chambas y ya entonces todos pueden estar felices jacuna matata. Vea la barbaridad que dice este irresponsable, ignorante presidente de la República que sufrimos hoy en día todos los peruanos.
2: Y ahí encontramos en Amazonas. Y nos decía, un compañero en la mañana en Chachepoya nos decía, señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino
1: a nivel mundial. Este presidente que balbucea y a duras penas puede pronunciar una, una oración sin equivocarse, este, cuenta con un equipo de ayayeros. principalmente el señor que está ahí con gorrito atrás de él, que es el ministro de Agricultura, que se olvidó de decir que había estado preso por estafa y que no tiene ninguna experiencia en el sector y ese señor es el fundamento con el cual quieren este defendernos de esta hambruna que viene a, a nivel mundial y cuando habla al presidente voy a repetir la escena para que vean que es un ayayero que está simplemente haciendo así este saludando como diciendo aplaudan, aplaudan al jefe ahí está, ahí lo ven al, al, al señor ese es el ministro de agricultura que de agricultura no sabe pero nada y simplemente lo que sabe es ser un ayayero junto con el ministro de este de, de, la, de comercio exterior el señor Roberto Sánchez, que la verdad que ha tenido otro papel lamentable porque simplemente se ha prestado a ser uno, uno más de la barra brava del presidente Pedro Castillo para justificarle todo. Y lo que dice que la hambruna no la van a pasar los este, solamente los ociosos es una ofensa al pueblo peruano que hay que rechazar de plano. No es la única barbaridad ni la única tontería que ha dicho ayer el presidente de la república. También lo que ha dicho es que se ha desatado una una persecución política irracional en mi contra y de algunos ministros, y esto lo dice ante la fuerza de los hechos y la evidencia y el peso que están ocurriendo con todas las declaraciones que van dando colaboradores eficaces que sienten que un presidente tan débil no los puede proteger y entonces prefieren salir a revelar cosas eh, para poder ver si es que les pueden este, bajar las penas, eliminar las penas y este van declarando cosas como que le dieron 30 mil soles, tan barato se vende hoy día un presidente de la república para este que se lo dieron al ministro de transportes que este se lo dio al señor Pedro Castillo. Eso es lo que está diciendo el dicho de este colaborador eficaz, tiene que ser corroborado, pero ante eso Pedro Castillo dice que lo están persiguiendo, escúchelo usted mismo. Pero,
2: pero aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al Presidente de la República. Una, no solamente al Presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones y los demás Presidentes de la República y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora o sea, se ha, se ha sepultado los problemas del Perú entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno son 200 años de vida republicana que recién vienen siendo escuchadas la voz del pueblo y de nuestros hermanos indígenas de nuestros hermanos campesinos de los obreros, de los maestros, de los agricultores
1: no han empezado recién hace nueve meses bueno, quiero decirles que el presidente está tremendamente complicado y lo que ocurre es que cada vez más peruanos creen que el presidente Castillo es un ladrón. Eso es lo que creen la la mayoría de la opinión pública. Hay una encuesta que apareció este domingo del, del I, I, IEP donde lo que se da cuenta es justamente eso donde se este, manifiesta que la, hay un porcentaje importante de la opinión pública que cree que el presidente Pedro Castillo es más corrupto que los gobiernos anteriores esto en un gobierno con una tradición de corrupción tan grande es simplemente otro hecho que va debilitando muchísimo al presidente Pedro Castillo de ahí vamos, de ahí sigue y además ha dicho que si quieren transparencia en todas estas alucinaciones que va hablando ya por todas partes del país, en todos estos este estos festivales que arma, estas gincanas que arma y que le llama Consejo de Ministros Descentralizados, ahora ha dicho que si quieren transparencia, yo pido desde acá, y lo diré en todo el mundo, que no he robado ni un centavo al país, es lo que él dice, pero van apareciendo versiones que lo pintan así como alguien que ha estado en solo 10 meses, ya interesado en llenar sus alforjas Escúchelo, por favor.
2: Hace unas horas, recién, mientras estaban haciendo uso de la palabra unos ministros, yo tenía que responder, he tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y a veces entorpeciendo y denigrando y causando muchas cosas hasta a mi propia familia. Rechazo rotundamente, pero si quieren transparencia... Yo pido acá, desde acá, y de debo decirles que me ratifico en decir, y la voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país. Y no la, re no la robaré, porque no he venido para eso.
1: Eso de que no ha robado es lo que él dice, pero parece que no es así. O En todo caso, hay indicios que justifican la decisión del fiscal Pablo Sánchez de investigar a esta persona, que además él habla que se está se maltratando a su familia. Familia bueno, está metida, su esposa también está siendo denunciada por esta falsificación, este plagio evidente de la tesis y sus sobrinos están perseguidos, están escapados, están fugados y la justicia o la, la policía debería ponerse más mosca para ver si los puede detener porque es gente que tendría mucho que hablar. Pedro Castillo además habla que dice que no se ha robado ni un centavo, pero dice que va a presentar un proyecto de, de para eliminar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado. A ver, escúchelo y vea si usted le cree a este señor.
2: Y en ese marco, si se si quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual. Pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano. Queridos compatriotas, debo decirles, de que, y voy a ser
1: vigilante del accionar de los ministros. Este hombre alucina, este hombre está muy asustado, este hombre está simplemente viendo cómo sobrevive, es un chapucero y las cosas creo que se van a poner peor. Termina su perorata diciendo que quieren transparencia e investigación, sometámonos todos.
2: Y lo que decía nuestro premier, pasa porque hagamos las cosas en unidad. Por nuestra parte no van a tener ningún tipo de agresión. No van a tener ningún tipo de provocación. Yo, pero sí se les pido y repito lo que dice nuestro premier. Déjenos trabajar. Muchas veces se ensañan con uno porque no habla como no, no hablamos como los que los que han sido los que han sido adiestrados con anticipación. Y no están de gusto con nosotros porque tenemos a un gabinete que de una u otra forma hace el esfuerzo para estar a la altura, para, para estar en las regiones del país. Ayer, vergonzosamente, teníamos que escuchar a personas que paran haciendo, en todo caso, allanamientos, y que hacían un allanamiento en Lima, para ver de qué hice una tesis en Lima. Que la tesis es falsa y que van a... Imagínense, ¿ustedes creen que un allanamiento es gratis? lo que eso debe servirnos para darle un laptop a los niños, lo que ese presupuesto debe servirle para atender a una comunidad y por eso compañeros, creemos importante decirles que hay que estar atentos para también para que ustedes mismos nos juzguen a nosotros y si alguna vez, si alguna oportunidad ustedes, a ustedes les consta que hemos metido la mano y hemos robado un centavo ustedes me, y, y, me, y me pongo a disposición del pueblo que me he elegido pero de esta forma, como se lo viene haciendo ensañadamente en contra de esta gestión, no la vamos a
1: permitir. La gente no sabe dónde está parado. No es el pueblo el que juzgue, es la justicia la que juzga. Y por eso la fiscalía lo está investigando, porque hay indicios de que de que es cabecilla de una religión criminal. Y los audios que están apareciendo, les recomiendo que lean hoy la otra vez se han puesto los audios entre a Pacheco y Villaverde en la república y en la edición impresa y uno lo que ve ahí es que ahí el presidente está tremendamente comprometido y tiene que declarar no ante el pueblo. Ante la justicia y ahí es donde no debe correrse. Y cuando dice el presidente tonterías como que este cuánto cuestan los señalamientos y si en vez de tener fiscales mejor compremos laptops. Este la justicia cuesta porque la corrupción cuesta en el Perú porque la corrupción es muy grave y tener un presidente sin vergüenza y ladrón, este o cualquiera, los anteriores a los cuales también nos han debido investigar como se le debe investigar y están siendo investigados, uno está este, por ser extraditado, ojalá que ocurra pronto, otro está cumpliendo condena en Castro Castro, este ay, eso ocurre, el que falta ver qué es lo que pasa, señor, el, el último este, ejemplar de esta tremenda corrupción que nos azota en el Perú de hace tantos años, parece que es Pedro Castillo, él dice que no hay que gastar en fiscales porque eso es mejor gastarlo en una laptop. Y dice que este barbaría, y medio mientras se rodea de una junta de allayeros como el ministro de agricultura. Ese que está atrás de él haciendo así con los brazos moviendo cuando habla el presidente. Ve, ve, veámoslo, vean cómo cómo este es el hallayeron, el ministro de agricultura que está ahí para este hacer barra al presidente de la república. Qué vergüenza, por Dios. Mientras el presidente, ¿usted cree que el gobierno está preparado para manejar la hambruna que se viene? Yo no creo. Y esto lo que sostiene es el presidente del consejo de ministros, el ministro de agricultura, que no sabe nada de agricultura, y el premier, Aníbal Torres, que ha dicho que en el Perú no va a pasar la hambruna. Y cuando yo escucho a ese premier, lo que digo es, Dios mío, vamos a acabar peor. La FAO dice que el Perú es el país más vulnerable a la hambruna en América Latina por sus condiciones estructurales, y porque tenemos como gabinete un mamarracho presidido por este señor. Escuchen al señor Pedro Castillo, que lo único que sabe hacer es ser de este abogado defensor de las cuchipandas del presidente Pedro Castillo. Escúchenlo al señor de Mier.
0: Hay una denuncia, por ejemplo, contra el presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por allí. Y a veces. ...por la fotografía que se tomó el presidente con tal o cual persona. Señores, miren ustedes, la cuestión es muy simple. No es difícil de entenderlo. ¿Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí? ¿Y eso quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales me he fotografiado? Si una de esas personas ha delinquido... ...o va a delinquir o delinque posteriormente... ¿Ya yo puedo estar implicado en ese proceso? Eso es un absurdo. El principio de presunción de inocencia de todas las personas se tiene que respetar. Y eso está establecido en la ley penal. ¿Ah? Pero sin embargo, se presenta la denuncia y luego se hace prácticamente una conferencia pública para decir no que se ha formulado tal o cual denuncia. Ese es un tráfico de la justicia. Están negociando con la justicia. Y eso no, no es justo. Es condenable. Eso está sancionado por la ley. Pero ¿qué pasa en nuestro Perú? No. Todo lo contrario. No se respetan los derechos fundamentales de la persona. Espero que esos que han hecho esas declaraciones públicas, esos fiscales que han hecho esas declaraciones públicas, aceleren esos procesos judiciales en donde realmente hay pruebas y se ha estafado a todos los peruanos por miles de millones de soles.
1: En resumen, lo que tenemos es un pésimo gobierno, un fenómeno mundial como la hambruna y la recesión que está llegando, que va a, a tener un impacto muy fuerte en el Perú, y un gobierno que no está preparado para enfrentar este fenómeno. ¿Por qué? Porque está lleno de gente inexperta, este que es nombrada por razones políticas y de corruptos. Es de eso que está lleno este gobierno y por eso es que no avanza. Y eso creo que simplemente lo que está haciendo es incrementar las posibilidades de que este señor sea vacado o un día se escape del país una noche diga tomo un avión me lleva de la fuerza aérea como es presidente y lo deja en La Paz o en algún lugar para ponerse a buen recaudo. Y cada vez que lo veo al presidente hablando tanta tontería, alucinando tanta barbaridad, creo que es un presidente asustado que no sabe qué hacer y que corre como pollo sin cabeza por los consejos descentralizados del país. Bien, si a usted les preocupa mucho lo que pasa en el Perú, pues es lo que está pasando en muchos países de la región, porque lo que ocurre es que en América Latina tuvimos reformas importantes, lograron este, mejorar la calidad de vida y sacar a millones de personas de la pobreza, pero no fue suficiente. Y esto está pasando la factura, el no haber hecho las reformas más de fondo para poder generar una prosperidad más sostenible, y se están buscando soluciones desesperadas como Pedro Castillo en el Perú o el resultado de la elección en Colombia el domingo, la verdad que preocupa muchísimo un país con una trayectoria democrática e importante va a tener la segunda peor vuelta que se nos puede ocurrir como la tuvimos en el Perú en el año el año pasado. Han quedado en primer lugar el señor Gustavo Petro, quien es un ex alcalde de eh, Bogotá un pésimo récord como alcalde y el otro que es más peligroso aún el señor Rodolfo Hernández que viene que es el de ser alcalde de Bucaramanga y que como le decía es la combinación entre Aníbal Torres y Pedro Castillo o sea, espérese lo peor, no me cree véalo en este, en este
3: juego de, este, de, de secuencias un desliz un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí me hago deshuegar igual si usted sigue agobiéndome Jueputa, puta, pego su tiro malparido Yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Mae, en 15 años un oprecito pagando intereses. ¡Es una delicia! ¡Qué no puedo vivir de eso, si no pierdo la mierda, puta! ¡No es así! ¡Cuándo y te digo! Te dijo la vida me ha enseñado que el que dice la verdad gana. Yo prefiero vivir mil casas. No, casa, no, vivienda, tampoco. Ojalá Bueno, es, lo que Lotes con servicio. Bueno, pero bueno, no la misma cosa. No sé cuántos no... lotes con servicio entregó. Ninguno. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga, y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia o usted no? Yo sí lo aprecio, él me ayudó a mí. ¿Para el bichado? ¿Eso que la... El departamento del y... bichado. ¿Y cuál es por la que no queda? ¿Por Ah, bueno. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna no. manera? No, es bueno que ella eh, haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. Necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que hace pues, porque los pobres consumen toda la plata en el mes eso, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de, 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 de Puerto Huiches, que lo único que no le pasó por pues, más fue el ferrocarril
1: Es el candidato que quedó en segundo lugar en Colombia y que no se puede descartar que sea el próximo presidente de Colombia o, o el señor Gustavo Petro. La verdad que pobre Colombia. Y bueno, esa es la manera como me quiero ir y les le, le dije es la mezcla de Pedro Castillo y de Aníbal Torres. Por la ignorancia, la prepotencia, combina perfectamente ese señor Hernández, es la simbiosis de esos dos personajes que azotan la buena gestión pública en el Perú. Me voy, es hora de irme y nos vemos en este programa Claro y Directo de mediante mañana a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao, que estén muy bien.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.